0: soy Pablo Antón Marin estrada y nos próximos minutos vamos a falar con Jaime Martínez, poeta, narrador, músico, filólogo, grau en lingua española y leso literaturas por la Universidad de Oviedo, representa bien la originalidad y el rigor de las nueve generaciones de creadores na nuestra lingua. Novedad, frescura, talento hidalgo de provocación son les ferramentas coles que da liendo al asturiano. trabajos.
1: Nayuri, un espacio a fallaizu pa' falar posao.
0: Hola, Jaime, bien llegado. Eh, en los en las redes sociales se eh, define este como... con una frase, escribo para cantar y para lo otro. Si tú eres que definite más allá de esa frase o ampliar ese significado de, de lo que quieres decir con ella, ¿cómo te definirías?
1: Bueno, yo digo que para bien o para mal, la única cosa que sé hacer medianamente bien, o por lo menos por la que me paguen, ya escribir. Entonces yo, bueno, yo concibome como un escritor, pero tampoco, no necesariamente con, con pretensiones, sino que... Yo toda la vida llevo haciendo, bueno, pues escribiendo textos periodísticos, o escribiendo o escribiendo artículos académicos, o escribiendo poesía, o escribiendo noveles o cantares, ¿no? Entonces, en algún sentido para mí todo está conectado por el fecho de la escritura, uh -huh. al margen de cuál sea el objetivo y el, y el marco, ¿no?
0: Uh -huh. Y vamos, digamos que aparte de, de, esa, de ese estímulo a la hora de, de crear, que, que siempre el linguaje en el tocasu, es comenzaste, digamos, utilizando do, los dos lenguajes de Asturias, ¿no? el castellano y el asturiano. En un momento dado, con polémica incluida, eh, anunciaste públicamente que, que abandonabas el castellano para pa dedicarte eh, digamos, exclusivamente a la nuestra yingua. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la, la relación creativa con la lingua? Porque tienes libros como Ibernia eh, que recoge poemas tuyos escritos eh, digamos, en épocas anteriores a los dos libros publicados en castellano, al tango de Penélope, a Fuego Cruzado, por ejemplo. ¿Cómo fue ese eh, alcuentro o realcuentro con, con el propio idioma?
1: Sí, bueno, yo siempre estuve muy interesado por... Eh, por asturiano, quizá ves más de una manera más literaria que, que digamos, que, que, que social, en el sentido de que en el ambiente mío, bueno, había gente que falaba más o menos asturiano, pero no era una cosa, no era una presencia constante o muy, o muy, muy obvia, ¿no? Sé que es verdad que, que los míos padres, por diferentes circunstancias, estaban interesados eh, digamos, en esculturas, no tradicional, y entonces eso dio un interés, pero ya te digo que era un interés más literario, ¿no? Yo acuérdame de, de ser adolescente y de estar leyendo a... a Chambello, por ejemplo, y entonces de alguna manera eso daba me pie también a, a yo a escribir en asturiano, ¿no? Siempre dice eh, la poeta Raquel Fernández Menéndez que uno escribe en la lengua que fala, sino en la lengua que lee. y, y bueno, yo tuve la suerte de leer más asturiano que que en castellano. Entonces sí que es verdad que empecé o las primeras cosas que escribí escribir es en castellano porque al final pues bueno, cuando estás en, en la escuela y la principal influencia, ¿no? la literatura que se escribe en castellano, Pero bueno, bien pronto ya dime dime cuenta de que el asturiano podía ser un preseu muy interesante para emplearlo de una manera eh, tan mismo ideológica que estética. no Entonces sí que es verdad que a lo largo de, de estos años fui compasionando les do, la escritura en estos dos lengües. También, claro, yo por ejemplo viví un tiempo en, en Barcelona, entonces cuando estás fuera mmm, creo que también tienes este, o, o desenrolles una comunidad alrededor tuyo pues yo creo que eso también llévate a escribir una lengua que fada esa comunidad. Y entonces yo, bueno, vivía con un grupo de gente que ya todos de fuera de Cataluña, pues vienen muchos latinoamericanos, eh, y había gente de Valencia, de Sevilla, entonces eh, en parte tú escribes también para la gente que te arrodia. Y, y digamos que ahí tenía mucho sentido escribir en castellano. Cuando vuelvo a Pasturis, eh, también, bueno, yo creo que veo que tiene más sentido eh, escribir en, en asturiano y ya desde que volví a Asturias en 2017... ya el objetivo mío principal y era y era escribir escribir en asturiano seguramente si hubiera quedado en cataluña hubiera acabado escribiendo que sí yo en, en catalán o en aranés uh -huh. pero pero sí ya digamos que fue más más una decisión vital que 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 geológica o que estética eso casi es una cosa que viene después no
0: suponía el fechu de estar aquí en Asturias y digamos recuperar también esa lengua suponía para ti un conflicto el fecho de de que bueno de que había algunos poemes o o ciertos textos a lo mejor que que podían canalizarse en castellán y y a la hora de poner en en la balanza una y otra lengua creabates un conflicto o o no llegaste a a ese extremo foi una decisión más natural
1: Bueno, no me creaba un conflicto en el sentido de, de que me saliera una cosa de una lengua y después tuviera yo como que reprimíme, porque yo soy una persona que yo siempre digo que yo no tengo inspiración, yo nada más trabajo, entonces eh, en ese sentido yo poníame a trabajar en una lengua y salía en esa lengua. ¿no? En ese sentido no, no fue muy problemático. Sí que es un conflicto desde el punto de vista de la trayectoria literaria para mí, porque evidentemente escribir en una lengua o dejar una lengua mayoritaria, como y él. como y el castellano, para escribir en una lengua minorizada como el asturiano, tiene una serie de, de problemas muy grandes, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, eh, pues tienes la sensación de que la gente lleve mucho menos, el público y lector al que puedes llegar lleve muchísimo menor, y en ese sentido eso siempre supone una bueno una dificultad, ¿no? Yo siempre digo que, que si yo, el fecho de escribir la mia primer novela en asturiano, Quiere decir que no pude optar a ningún de los premios estos que dan a la primera novela, no sé qué, libros revelación de no sé cuánto, primeros o novelistas. No, porque la gente no lo lleo. no Entonces eh, sí que es verdad que supone una gran reducción del público. Y mucha gente piensa que escribir en asturiano eh, y un gran beneficio para un escritor que yo no sé qué decirte. Igual si es un escritor... Eh, bueno, sin muchas ambiciones O que lo que nada más quieres haber publicada la obra Está bien Pero yo siempre digo que a mí la mayor pagina Y el mayor chiringuito para mí fue escribir en castellano Porque dieronme el premio nacional Ese, un, un premio de esa cuantía no existe en asturiano Y no va a existir nunca seguramente
0: Cierto pero vamos, aparte de ese beneficio social, por decir de alguna manera, o público eh, como creador, como escritor eh, escribir en una lengua eh, con los problemas también y con la, la historia eh, que tuvo la nuestra no una historia también atípica o que no enge la, la de las lenguas mayoritarias, eh, pudo suponer también, digamos un reto o un estímulo cre creativo yo vamos, en, en alguna entrevista comentabas eso, ¿no? que la situación de minorización del asturianocí es fai que sea imposible escaecer la materialidad de la lingua y es que ya era un preseu per importante para un creador en ese sentido supón también un estímulo creativo el facer lo que hay que facer en una lengua que bueno está casi que por digamos Por, por cultivar en el sentido más más clásico de, del término y que facilita esa esa posibilidad creativa que no tienes en inglés en castellano en cualquier otra lengua ya trallada
1: sí sí sin duda es yo creo que la parte interesante o la parte que lleva un reto pero que a la vez también lleva un bueno un gran espacio un espacio muy amplio para trabajar y lo que tú dices no el el hecho de que el asturiano sea una lengua eh, que está en un momento muy extremado nuestra historia literaria del castellano de otras lenguas o del latín, por ejemplo, fai que la fai que la historia no tenga una serie de posibilidades que otras lenguas no tienen. Entonces, por ejemplo, a la hora de construir la no la no el no esupercurrío literario y de construir el no esu nasturiano, asturiano, bueno, pueden hacerse cosas que no se pueden hacer en otras lenguas. Yo, por ejemplo, siempre digo que en asturiano tenemos la suerte de que la primera novela Fue escrita por una mujer. Eso, desde alguna manera, eh, supone un rasgo, un aspecto muy definitorio de lo que es la literatura asturiana que otras literaturas no tienen, Entonces genera una serie de posibilidades en cuanto a la formación de la lengua literaria y en cuanto a la formación de un canon únicos, eh, ¿no? Y después, en cuanto a lo que decías de la materialidad de la lengua, claro, eh, muchas veces, eh, digamos, poder escaecer la materialidad y un privilegio, ¿no? Y un privilegio que el hombre blanco considere que está escribiendo literatura universal y un privilegio que la gente que escribe en inglés considere que no está escribiendo que está escribiendo en el cero de la escritura en una escritura transparente el asturiano nunca es transparente el asturiano siempre es de alguna manera o siempre nos recuerda que hay que la nuestra relación con el mundo nuestra relación lingüística con el mundo está mediada por una serie de de circunstancias específicas, no por una serie de por una historia particular, por una serie de opresiones, por una serie de descaezos, de por una serie de, eh, de decisiones, no. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que eso ye, como te digo de una mano ye dificulta ciertos tipos de escritura y es muy difícil escribir como Flaubert Nasturiano, asturiano porque Flaubert amalgamó eh, esa, esa esa lengua eh, que casi parece transparente eh, y al empar bueno y interesante porque porque no se puede escribir con Flaubert. no entonces esa tensión y una tensión que nunca existe en otras lenguas
0: Uh -huh. en el Tocasu caso eh, ese proceso digamos de también de, de creación de, de la propia lengua eh, casi que coincidió también con, con el to eh, propio proceso de, digamos formativo como escritor de que vamos digamos empieces eh, escribiendo poesía y eh, el, el tu último libro y una novela eh, la fuerza o los cuatro Eh, Epifanías. Epifanías. de Martín Feito. Perdona la, la, el miolapsus lapsus de alcordanza. Eh, Cómo supuso ese salto de, de la poesía que digamos que, que yo un yinguaje donde hay un cierto control mayor de la del, de la propia yingua o de las propias posibilidades expresivas a dar ese salto a una digamos eso una una fluencia del yinguaje eh, que mucho más eh, libre y a la vez más incontrolable y, y también digamos de un aliendo eh, con que Se necesitar un poco más de de aire, de fuego para para Como ¿Cómo suponso eso en tu caso?
1: Sí, bueno, a mí siempre interesóme mucho siempre la narrativa. Yo nunca fui una como lector y como y a la hora de pensar sobre la literatura no fui una persona que o si tuviese entrar una poesía fue porque sentí que era lo que podía hacer mejor. Creo que es más fácil ser un buen poeta cuando es Mozu que un buen novelista. porque yo creo que la novela requiere una serie de sí de preseos hay que mandarse de una serie de técnicas que, que cuesta más eh, que cuesta más algamar no y no quiero decir que escribir un buen poema sea más fácil que escribir una buena novela pero sí que eh, las técnicas para la poesía igual mmm, al ser más conteníes, más pequeñas eh, también menos exigentes a nivel horario no, no, no enrique tanta disciplina yo creo que, que, que bueno que son más entonces en el caso mío insisto que no fue tanto un tránsito no sé ideológico o, o una mi visión de la literatura como a, a sencilles que un, que maurecí no en ese sentido y eh, claro esto trae una serie de arre una serie de problemas yo tengo lo falado con muchos eh, con muchos amigos poetes no que a la hora de escribir prosa nos mucho desprendernos de sí si, de sí si curiau cuasi eh, obsesivo por la lengua, no porque la, la prosa tiene que fluir tiene que no en que no te preocupes tanto, que no te desmolezas tanto por por la selección de las payabres, como que digamos que no tienen que tener tanta carga de contenido, ¿no? Tiene que ser mucho más ligera la prosa. Y en ese sentido sí que llega, sí que sí que llega bueno problemático hasta cierto sentido. Y después también es verdad que escribir prosa asturiano yo creo que también genera hay una serie de problemas que tienen que ver con que tenemos yo creo que muchos menos referencias no sois muy pocos los autores que, que escribisteis prosa eh, digamos culta en asturiano entonces hay que también hay que hacer por construir un estilo y, y bueno y un trabajo interesante pero complejo, ¿no?
0: Uh -huh. En antes eh, es queríamos eh, preguntarte eh, respecto a los dos inicios. Falabes de que vamos de que tú llegaste a la lingua y a la propia creación en asturiano a través de la lectura y ahí es en asturiano. Eh, como músicos y casi tuviste esas mismas referencias de la música que se hacía en Asturias y vamos más o menos generacionalmente, pues en un tiempo donde predominaba pues lo que era El, el folk o, o el rock radical así del estilo de Dixiebra o tal, ¿tuviste ese mismo tipo de, de flujo con, con la lengua que se, que, que se escuchaba en ese tipo de, de grupos o de, o de escenes musicales? ¿O Pero, no
1: y es que eh, mi madre siempre estuvo metida en un grupo de baile uh -huh. y, de, y de música tradicional entonces yo estaba expuesto desde muy desde, desde muy crío a, sí, a ese tipo de música no aparte de que de que me vuelvo abuelo cantar en casa o lo que fuere Y, pero yo el primer grupo sí que recuerdo, o los dos grupos que marcaron la mi adolescencia asturianos, yo diría que fueron eh, Tejedor, uh -huh. que de aquel ya no sé por qué, obsesionéme de crío, muy de, de preadolescente casi, obsesionéme mucho con Tejedor, gustábame mucho como la propuesta suya y tal, y sobre todo la cirigüeña, uh -huh. que yo un grupo que yo creo que está muy escaecido no sé si decir justamente escadecido, yo creo que no, eh, porque hacían un trabajo con... Bueno, sí, sí, supongo que la mayor parte de la gente lo conocerá, ¿no? Ellos agarraben canciones muy conocidas de la historia del, del pop y cambiaba ellos la letra para hacer una especie de humor asturiano costumista y tal, ¿no? Entonces, yo para mí ese también fue ese acceso, digamos, a un proceso también de reescritura y de reinterpretación del mundo en asturiano. Por supuesto, y una visión muy diglósica, porque, de alguna manera, el asturiano una más valía para el humor en ese contexto, ¿no? Entonces... Pero, pero también a la vez eh, ya te digo que digamos si conseguimos espartanos de ese calter diglósico que tiene siempre el costumismo asturiano o que tiene muchas veces el costumismo asturiano lo que hacía la cirigüeña y era muy interesante porque ya eran capaces de captar la musicalidad de la lengua doriche y trasladar al asturiano entonces a mí valióme mucho también para pensar en cuestiones de traducción en cuestiones de bueno pues eso de, de cómo trasladar el mundo a, al asturiano
0: Eso sí, pero vamos, pero estas referencias, y eso, tejedor, pero no en el folk clásico tipo Jan de Kubele, Felpeyu, todos estos grupos con esa conexión que tenían con el mundo atlántico, celta, a ti la conexión con ese mundo viene más bien por la literatura, ¿no? A través, ¿sí? sí, bueno,
1: Felpeyu también fue una referencia importante, sí, Felpeyu yo escuché mucho, Jan de Kubele también, pero pero bueno, así, bueno, escuchaba todo, todo ese, ese mundo folky, pero sí el que más yo creo que el que más me interesaba yo era el tejedor
0: uh -huh. pero y, el, y con la tu relación por ejemplo eso con con Irlanda esas referencias que aparecen tanto en la tu obra desde el mismo título de Ibernia en, en este libro eh, con la literatura irlandesa también como traductor de tanto de clásicos desde el, lo último que, que conocía tú y era de, de una traducción de del gaélico traduciste también al castellano a, a Yeats no eh, Pa, pa impronta y en el libro de Ibernia abriase con con una cita de de, de Cayo Cornelio de Tácito de la vida de Julio Agrícola que decía vegaes sentí decir que con una lesión y poca siente de socorro podía conquistarse y conservarse Ibernia si lo aplicaremos a la nuestra tierra eh, Asturias eh, podía lograrse también otro tanto a través de de la cultura o de, o de eso que, que, que mueve siempre la creación cultural, tanto la música, la literatura, el cine, cualquier expresión, que siempre tiene, digamos, con mayor o menor incidencia, pero siempre aguilla a la sociedad donde se crea. Eh, Enfote en eso, en ese sentimiento.
1: Sí, yo, eh, bueno, la relación con Irlanda, bien más bien porque yo tu, estudié un, un año en, en el Trinity College en, en Dublín, Y, y de alguna manera eso abrióme me les a una a pensar una historia moderna de Irlanda y, y creo que hay una historia o, o creo que la sociedad irlandesa y una digamos que hay un molde muy interesante para cosas que se pueden hacer y para cosas que convendría más no hacer y tal no porque porque yo de alguna manera bueno yo tuve ahí la suerte de poder estudiar además eh, cosas de literatura gaélica eh, en traducción eh yo no sé hablar gaélico pero Pero sí que accedía a mucha literatura gaélica en traducción y tal. Y entonces, bueno, al tener una mirada general de lo que guía la, la cultura irlandesa, eh, bueno, diome la sensación de que podíamos aplicar muchas cosas, muchas cosas a Asturias. Eh, precisamente lo que tú decías, eh, bueno, todo lo que fue el, el celtismo en Asturias y en, y en Galicia, sobremanera, en los años 80 y 90, fue un movimiento muy interesante, con un raigaño político muy interesante también, porque lo que de alguna manera lo que se proponía y era que. que de alguna manera el no es su objetivo fuere el propio país y establecer una, ser, una serie de conexiones con otros con otros países con otros territorios minorizados sin falta siempre de tener que proyectarnos hacia Madrid o hacia Barcelona o lo que fuere no sino de alguna manera pues es establecer esta red de de culturas de culturas eh, a otras ¿no? entonces concretamente el caso de, de Irlanda me interesaba porque ye, bueno y la primera literatura vernácula que conocemos en Europa, ¿no? Eh, tiene una literatura medieval absolutamente increíble, en gaélico. Fue la universidad, siempre dice, la universidad de Europa, ¿no? Era, era, era Irlanda porque se conservaban gran parte de los manuscritos que conservamos en Guaño. Muchos vienen del mundo árabe, ¿no?, a través de, de Al-Ándalus, pero muchos otros vienen porque se conservaron en, en los monasterios irlandeses. Entonces, eh, bueno, tiene esta, esta cultura absolutamente increíble y después... Eh, en el siglo creo que ye 17 cuando se produce lo que ellos llaman The Flight of the Wild Geese, ¿no? el, el vuelo de los anades salvajes, eh, que llegue cuando eh, los ingleses, el conquistador inglés, digamos que ya no se, se contenta con tener Irlanda como una colonia, sino que expulsa a la so clase aristocrática, que después es parte de Europa una especie de éxodo, de, 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 de diáspora, ¿no? y entonces llegue cuando empieza a desaniciarse la cultura irlandesa y la, la literatura en gaélico. Y, y, y esa nada más se recupera con el movimiento de con el fenianismo y el republicanismo y todo esto a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX ¿no? con esta serie de autores que ya muchos de ellos escriben en, en inglés pero que recuperen esa cultura de alguna manera menorgada y no sé, parece una, una historia increíble y cómo después eso lleva a la, a la independencia ¿no? y siempre que si yo pues Yates que mencionabas que lo traduje yo él ya era muy consciente del papel que tuvieron los intelectuales de la generación a la hora de, de impulsar un cambio brutal en la sociedad y un cambio que muchas veces tiene muchos aspectos paradójicos porque, por ejemplo, dejó de falarse gaélico en el momento en el que el gaélico perdió ese impulso político que tenía porque Irlanda eh, se separó de fecho de, fecho de, de Inglaterra bueno, pues el, el gaélico perdió gran parte de ese valor político que tenía la sociedad ¿no? entonces, bueno, parece que esta historia de Irlanda que tiene muchas cosas para pensar la nuestra historia, la relación de la aristocracia, de, de, de una especie de, bueno, en el caso de Irlanda, de un país colonizador, eh, de un poder extranjero, de, en fin, de, de toda esa relación de la literatura con el poder, con, con el movimiento político y demás, parece que... Bueno, que hay muchas cosas que podemos traer traer Asturias, sí.
0: Y en cuanto a lo cultural, también hay esa renacencia que, que imprime, digamos, un cálter también autocrítico, ¿no? Por ejemplo, en, en Irlanda, de, a los escritores que suceden a la generación de Yeats y de todos los, los, los que hicieron la revolución de Pascua, suceden ellos los, los Patrick Cabana, eh, Flan O'Brien, vamos, el seudónimo de, de Flan O'Brien, eh, o, o incluso eso, no, Brendan, Behan y tal, que de alguna manera eh, son críticos con la propia historia, de la tradición. Esa beta eh, autocrítica y también revisad, revisadora del propio de la propia historia, de la propia tradición, ¿crees que ella es necesaria en Asturiano? Facela, estamos ya en el tiempo de hacer esa revisión crítica.
1: Bueno, yo creo que siempre yo creo que siempre llevo no hacer una una revisión una revisión crítica de todo, ¿no? <risa> Eh, sí, en el caso asturiano yo creo que sí que sí que sí que es interesante eso también ver también cómo nos relacionamos los escritores en asturiano con los escritores en castellano, por ejemplo que hay un tema que está muy muy trabajado dentro de la literatura irlandesa y eh, bueno, pues sobremanera eso, también pensar cómo podemos eh, de alguna manera estar eh, dependiendo siempre de los moldes eh, literarios y y de pensamiento que vienen de de fuera. ¿no?
0: Uh -huh. Eh, falando de eso de eso mismo, eh, el diálogo que hay siempre en dos eh, literaturas en Asturias conviven con perfecta normalidad, eh, la literatura en asturiano, en castellano, incluso en, en gallego. En el Tocasu, eh, tú, tú pasaste y estás, digamos, en uno de los de los foros de, de Alcuentru, yo creo que ejemplares, voy a lo largo de su historia, como, como ya era tertulia Oliver, eh, donde ya desde los osanicios ahí convivían autores en Asturias. esturiano y en castellano en el toca su que al contraste en en esa tertulia al contraste si caldo de cultivo digamos prestó su lo primero no tener ningún prejuicio en ese sentido y digamos que aparte de digamos del propio estímulo literario y juntarse con con otros escritores y escritoras
1: bueno yo yo creo que García Martín que él bueno El Pope de la tertulia de Oliver siempre tiene un papel o tiene un papel que muchas veces y un papel emético, ¿no? Y un papel que te lleva a, a arrojar, casi, ¿no? En el sentido de eh, que él siempre le gusta y mucho llevar la contraria y, y pinchar a la gente y estimular eh, la creación. En ese sentido, digamos, en un sentido muy, con una, ¿cómo diría yo? como una ironía muy corrosiva, muy destructiva, que lo que falle es que tengas que revisarte a ti mismo, ¿no? Entonces. Eh, Yo en el caso mío, claro, yo era consciente de que no Oliver hubo mucha gente que escribió que escribía y que escriben en asturiano, ¿no? Eh, pues eso, pienso, pienso en no sé, en Antón García, que pasó por Oliver, en Franbello, eh, no sé, en José Luis Piquero, bueno, mucha gente de la tos generación, ¿no?
0: López Vega.
1: López Vega. López. Uh -huh. eh, pero a mí, por ejemplo, eh, García Martínez me decía que yo no, que escribía en asturiano como si fuera una lengua muerta, ¿no? Como si fuera como si escribiera en latín, o sea, que él siempre tenía ese punto de aunque fue de aunque tú supieras que ya era un lugar... entre comines seguro, no hicieron un lugar seguro, sino que hicieron un lugar de constante autocrítica y como te digo, con esa función un poco demética. Y yo creo que ese ahí, o sea, ahí el principal o el principal beneficio que tuvo que tuvo Oliver en el sistema literario asturiano, que no enjena más que mucha gente se criare en bajo la sombra de Oliver, sino que mucha gente escapó de Oliver precisamente y fue casi como un revulsivo para hacer cosas diferentes. Que de otra manera igual no hubieran fecho. Y entonces hay muchos escritores de Asturias que aparentemente no tienen nada que ver con Oliver, y en verdad no tienen nada que ver no en es estética con Oliver, pero que eh, de alguna manera se juntaron o se definieron en contraposición a García Martín. Y yo creo que sí, que esa especie de papel movilizador de Oliver para mí es casi más importante que lo que impulsó directamente Oliver. ¿no? Porque muchas veces, igual de algunos de los poetas que salieron de Oliver, a mí me interesen menos... que los poetas que escaparon de Oliver.
0: Uh -huh. y, y en ese escape, también en el tocasu, eh, también influyó el fechu, por ejemplo, la música o, o el togrupu, la bande, y era también un abeyugu, digamos, donde de, de, de alguna manera, no sé si desconectar, pero sí tener otro tipo de, de oxígeno eh, en el que alendar, Eh, a la hora de que, que, que te reactualizó en la tu creación también literaria sí bueno yo
1: diría la música permitió me al de 10 personas muy muy válidas y que me marcaron muchísimo intelectualmente no uh -huh. pienso que sí yo por ejemplo en Jesús Colino con el que con el que tengo tocado desde hace muchos años que el que es filósofo y que, y que tiene una visión muy particular del arte en general no y después pienso en no sé en gente con la que tengo tocado mucho también productores que tiene una visión muy muy particular del, del arte no pienso que sí yo pues en Germán Álvarez Mingote que que siempre trabajó con él como productor pienso en Miguel Nicolás que y el guitarrista Miu en la bande. pienso que sí yo en otra gente a la que me permitió conocer la música pienso en Pedro Vigil por ejemplo ¿no? eh, entonces esa gente sí que hay verdad que te abre muchas veces eh, la visión no que muchas veces en el mundo de la poesía está muy cerrada Y yo creo que para mí es muy interesante artísticamente en un restringime a no sé, a las referencias que que, es, que más se manejen en el mundo es y limitado de la, de la literatura. Pero bueno, en general sí si que sí si hay que verdad... Bueno, pienso por ejemplo en otra gente que conocí a través de la música como Nacho Vegas, como Palum Destruction, no que, que son referentes eh, importantes para la obra mía en general. Pero bueno, sí si que hay verdad que en general lo que topé en el mundo de la música y hay mucha gente que, que no tenía mucha fondura... intelectual, ¿no? Pero bueno, sí que yo en el caso mío tuve la suerte de topar en Asturias un híeru de gente muy muy válido.
0: Y como decías al principio, en esa autodefinición de escribes, eh, escribo para cantar y para lo otro, en el tocasu también reivindiques digamos, esa función que realmente histórica que tuvo, por ejemplo, la, la poesía o la literatura, no esa conexión que tuvo la, la poesía con el con el cantar, con el canto, con la propia música, desde de los dos orígenes y que vamos en, en el siglo XX, a través de la música popular, sobre todo la música popular, particular, y tal, que ella la que mayor difusión tuvo, digamos que, que sufrió, que sufrió, vamos, en el buen sentido de la palabra, una nueva eh, remanescencia, ¿no? Eh, ¿Crees que un, un signo también eso, de lo contemporáneo, esa reyuntura de la palabra, de la palabra dicha y pensada con inteligencia eh, y, 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 y destinada a comunicar a través de la música, del cantar...
1: Mm. Sí, eh, yo siempre digo que, que no hay que les, les yetres de cantares sean mm, paecies a la poesía. O tengan que, no, no, y que son poesía. Y es decir, son, son una parte de la poesía que tiene evidentemente una serie de condicionantes extremados o una serie de, o genera una serie de expectativas extremadas por ahí se rima en la poesía, podríamos decir, culta. ¿no? Y por embargo son muy raros los cantares que no tienen rima. Y a mí parece que raramente funcionen. Hay de algunos que sí que funcionan sin tener rima. ¿eh? Pienso, por ejemplo, además, eh, una cosa que también me parece muy difícil de hacer bien, que es la adaptación de un poema. Hay un grupo que se llama Carolina Durante, que tiene una adaptación de un poema de Óscar García Sierra, que se llama Muchos sentimientos son no los suficientes, que, que lleve una adaptación perbona. Uh -huh. Y además eso, de un, de un, de un poema eh, contemporáneo y en sin rima. ¿no? Uh -huh. eh, pero a mí eso parece muy, muy difícil de hacer, porque sí que considero que la poesía... Y las letras de cantares, siendo la misma cosa, sí que exigen ciertas... o generan ciertas expectativas extremas. Pero dicho esto, para mí eh, son lo mismo a un nivel esencial. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes musicar un poema, pero no puedes musicar un edificio o musicar un cuadro. Y es decir, para pa adaptar, pa adaptar un cuadro a la música, lo que estás haciendo es un salto metafórico. Tú puedes escribir un cantar... Sobre, qué sé yo, sobre la forja de Vulcano. Pero pero siempre va a haber un salto metafórico. Por embargo, tú puedes agarrar un poema de Bernardo de Quirós y musical Porque la materia, la materia y es la misma. Al margen de que, como digo, tengan un estado. Entonces, a, a mí esto una intuición que siempre tuve, pero que digamos que fui desendolcando en los últimos años. Entonces, a mí interésame mucho lo que tú dices, ¿no? Tender a una convergencia entre... Eh, la música y la palabra. Y de hecho, bueno, un, un de los proyectos en los que estoy trabajando ahora va a ir Perey, ¿no? Va a ir ya, ya el último disco que saqué en solitario y era un libro disco uh -huh. en el que amest, en el que se amestaba la literatura con, con, la, con, la, con, la, con la música. Pero sí que tengo idea de hacer un proyecto que sea, eh, digamos, arte sonoro uh -huh. en un sentido amplio, ¿no? Que pueda haber poemes, pero poemes Como un contenido sonoro que pueda haber fragmentos de lo que sea, de, de sonidos de lo que sea, que pueda haber cantares. ¿no? De alguna manera que a mí este, todo ese mundo vencellado, como te digo, a la palabra y al sonido.
0: Uh -huh. Y ya que hacías referencia al to disco del del to proyecto musical en en solitario, osculos d'agua de agua del Imperio Asturiano, y e musicalmente también están ahí donde las dos referencias, las mismas que aparecen en en la bande o que aparecen en los dos propios gustos musicales, con la tradición asturiana, y llegues eso, pues, a, a interpretar, percusiones tradicionales, eh, incluso eso, cantes o toques o ritmos que vienen de ese raigaño, ¿no? ¿Sería un poco pereípe lo que te prestara a hacer?
1: Sí, a mí me parece que el material folclórico o, o el material de la música tradicional y un material interesante para trabajar a partir de ahí y yo creo que tenemos grandes ejemplos de gente que está trabajando con ese tipo de materiales y que y hay cosas muy interesantes. Pienso, más menos, pues nos los cantautores eh, en el Revival, revival Folk americano, ¿no? A partir de los años 50 y, y primeros de los 60, ¿no? Que a veces el más conocido, será Bob Dylan, pero bueno, uh -huh. hay mucha más gente, que trabajaban con... sobremanera con el mundo de los balaes ingleses, ¿no? Con ese... que realmente son como romances. Y, y que agarraron ese tipo... No nada más esa música, sino también esa escritura y fueron quienes a, da, a da ellos la vuelta. Yo creo que sí, que ahora, bueno, como este rollo neorural y y que hay, muchas veces está trabajando con... con ese mismo tipo de, de procedimientos. Entonces, a mí interésame mucho partir de ahí para eh, buscar, eh, de alguna manera, el lenguajes nuevos o lenguajes más afayaizos para la nuestra para nuestra realidad anguaño. Y en Asturias tenemos la suerte de que hay muchos creadores que están empleando ese tipo de procesos.
0: y en cuanto a la propia lengua uno de los de los problemas con los que se encuentra la creación en asturiana específicamente la literatura y es, digamos el, la, la ausencia de una comunidad eh curiosa de de o de receptores de esos sobres la música así casi parece que lle siempre o no sé si un atajo pero un camino más directo con la gente no con el público en ese sentido siente este también digamos tentado por esa inmediatez que tiene siempre la música aunque sea una música compleja o una música que no lle precisamente para que suene nos radio ni eso sino pero sí existe esa conexión más directa con la gente que, que el texto que tiene que hacer un esfuerzo de comprensión y, y de tal eso veslo como como algo digamos un motor eh, necesario y, y, y atractivo para pa ti
1: sí bueno sin duda yo creo que la, la música algama unos públicos que la literatura hasta ahora no fue al a algamar al menos mm. El, bueno, el caso más clásico que hacía Besea el cantar Soy de Verdicio, que mucha gente piensa que ya es tradicional, pero que en verdad, viendo un poema de Marcos del Torniello, ¿no? que yo, un, un poeta hábilesín. Eh, y, y, bueno, interesan mucho siempre esos tránsitos no entre lo oculto, lo popular, cómo después eh, vuelve, vamos al arte contemporáneo, en este caso el través de, de Rodrigo Cuevas, por ejemplo, y... y en el caso mío interesa sí interesa mucho trabajar eh, con la música no tanto desde el punto de vista que de la inmediatez como de lo escénico de lo de lo performativo no pareceme que que la música mm, permite una manera de estar en el mundo que se aleja de muchas veces de sí calter tan no sé cómo decir tan total o tan zarrau de de la literatura
0: mm -hmm. Y para rematar, eh, y es también una persona siempre, digamos, trabajando en muchos proyectos, eh, que eso eh, yo quiero decir, que tienes el, también el, digamos, el calletre creativo ferbollando siempre, ¿no?, o por lo menos en estaude de actividad, y la, la editorial o el proyecto editorial de Cierva y Culebra. álme un poquiñín de ello cuál el objetivo y que ye lo que lo que pretendéis facer de esta nueva editorial
1: bueno cierva y Culebra foi un proyecto que llevamos ya dello años preparando que bueno yo propusía un grupo de xente vamos yo voy a ser el responsable el director pero propusía un grupo de xente que eficieren parte de este de este proyecto como consejo editorial con la idea de crear un proyecto de edición un sello que que no fuera tan individualista, sino que tuviera un carácter colectivo, porque creemos que, bueno, que hay un espacio y una necesidad para intervenir en el mundo de la literatura asturiana, ¿no? Hay muchas cosas que todavía queden por hacer y que queremos trabajar eh, con, la, con la comunidad de lectores asturianos y con la y con los autores de una manera, eh, bueno, que creemos que, que igual no se vislumbra tanto, ¿no? Creemos, por ejemplo, encargar libros a gente, gente que nos parezca que tiene una perspectiva interesante sobre un tema o sobre otro. Queremos rescatar cosas eh, de, de la tradición eh, literaria asturiana y queremos, de alguna manera, como te digo, bueno, pues generar unas políticas de la edición o trabajar a partir de unas políticas de la edición eh, que nos permitan eh, pues, enanchar esa base de, de lectores en asturiano.
0: ¿Y cuáles son los dos eh, primeros libros, o los dos proyectos que tenéis ahí pensados o leyar?
1: los dos los dos libros que salen en esta seronda son de una mano eh, la sorda eh, nuevos cantares de chigre que lleva una una selección de una esvilla de cantares de chigre fecha por Rodrigo Cuevas que tenemos la suerte de, de contar con él porque además es un gran un gran gran conocedor de sí si, de sí si inconsciente colectivo no y un gran eh, conocedor de la tradición popular pero también de de lo de lo que yo de lo que gusta a la gente y de lo que la gente está ahora cantando y demás entonces Bueno, y una especie de percorrío a través de una noche, ¿no? A través de una noche que representa esa 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 mística casi, ¿no? Que nos permite refacer un nuevo canon de cantares de chigre. Y aparte de, de esto, vamos a sacar también una antología de textos eh, protagonizados por el demonio a lo largo de toda la historia de Asturias, ¿no? Desde textos latinos que tradujo Julio Viejo y que tienen presencias demoníacas hasta qué yo, hasta textos de Feijó De Benito Feijó, que en el siglo XVIII dedicaba a investigar presencias demoníacas también en, en el Uvieu de aquella domina a la literatura actual, ¿no? Hay muchos cuentos, los autores modernos tenéis muchos cuentos eh, sobre el demonio, poemas y también literatura... pues antropológica, etnológica y
0: demás. Uh -huh. Y para rematar, vamos, eh, si empezamos hablando un poco lo que lo que fa es, eh, la pregunta que y un poco siempre fata y absurda a cualquier creador, ¿no? Uh -huh. Y el por qué, el por qué, por qué escribir eh, en una lengua como el asturiano o en cualquier lengua. Uh -huh. ¿Por qué escribes? ¿Por qué crees en realidad? ¿Qué estás, qué son, qué preguntas o qué respuestas son las que estás formulando, digamos, cuando... cuando fáis eso?
1: Bueno, yo pienso que en el mío caso el inicio de la mioscritura viene eh, de una vocación por controlar la conversación. Al final, yo creo que la, la literatura lleva una forma de conversación y de alguna manera en la cual el autor puede tener un control mucho mayor, mucho más preciso de lo que dice. ¿no? Entonces, yo diría que el inicio de la mio escritura y neurótico, en ese sentido. Una, una manera de... De controlar y de, y de lindear, eh, como te digo, ese, ese pensamiento y esa conversación. Eso ya era inicio, lo que pasa es que muchas veces, una cosa, las cosas son como empiezan y otras como acaben. ¿no? Y, y en el mío caso, yo creo que, que a topé en la literatura también una comunidad de gente eh, con la que hablar y con la que entenderme y, y que me dio muchas cosas, me dio una perspectiva diferente de, de mirar el mundo y me, y me ayudó a, a repensar. en la mi realidad, ¿no? Entonces yo diría que empecé empecé por una enfermedad y que continúo por otra.
0: <risa> Muy bien, pues eh, y sigues, además eh, con, con la creatividad, eso como decíamos en antes fervor Así así que muchísimas gracias Jaime por mantener esta otra variante de esa conversación que, que mantenemos siempre con con alguien, ¿no? Aquí con nos, muchas gracias Jaime.
1: Muchas gracias a vos. Ayuri, un espacio a fallaizu para falar posao.